0: Muy pero muy buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Creando Salud. ¿Mm? Como siempre decimos, un espacio dedicado al bienestar, al cambio de hábitos y bueno, a todo lo que hace a la salud en general. Bueno, ojalá que, que estén aplicando algo de, de los consejitos que les fuimos dejando en los programas anteriores, quizás, bueno, hiciste algún cambio respecto a la alimentación y estás trabajando en ello, o quizás empezaste a moverte más, que bueno, en el programa anterior trabajamos con los beneficios, los tantísimos beneficios que nos aporta la actividad física. ¿Mm? O quizás estás viendo ahí cómo manejar el tema de, de las emociones, que tan importante es también. Todo, todo es importante. Y es como que todo va de la mano. Y está bueno que, que logremos un equilibrio con, con todos estos pilares que, que son tan importantes. Bien. Bueno. Quizás estás ahí con alguna, algún tecito, algún cafecito, alguna infusión. O alguna limonada con jengibre. Que es súper antiinflamatoria. Para aquellos que, que les gusta y que están en la onda saludable y antiinflamatoria, o por ahí estás con la cena. Que bueno, recuerden que siempre que se pueda, como aclaramos siempre, porque a veces es complica, es importante esto de no cenar tan tarde. Por bueno todo lo que nos dice la evidencia, que en el programa anterior charlamos un poquito sobre esto, pero es importante que, ya la nochecita vayamos preparando el cuerpo para el descanso. Esto es de, bueno, de comer más tranqui, comer más en la primera parte del día que en la segunda. También no sé si saben que el metabolismo basal ya tipo 5 o 6 de la tarde empieza a gastar menos calorías. Entonces, ¿qué es el metabolismo basal? Vamos a aclararlo para aquellos que no lo saben. Son todas las reacciones que se producen en el organismo. Reacciones de eh, formación de construcción, eh, no sé la circulación de la sangre, la reproducción celular, las reacciones que se dan en las células para mantenernos vivos. Todo eso requiere un gasto de energía. ¿sí? Y en algunas personas es un gasto bastante alto un gasto de calorías y que a veces uno dice y cómo puede ser que fulanito come el doble que yo y es más flaco y hasta a veces se enojan bueno suele suceder que hay personas que tienen un metabolismo basal muy gastador de energía muy gastador de calorías entonces ese metabolismo hace que gaste mucho para mantenerse vivo para mantener ese cuerpo funcionando. Y este metabolismo basal aproximadamente requiere un 60-65% de las calorías totales que gastamos en el día. Fíjense qué alto, porque el 30% aproximadamente se lo lleva el gasto por la actividad física y un 10% se lo lleva el gasto por lo que es la termogénesis y dietarias se llama, que son los procesos de digestión y absorción que se dan cuando comemos algo. ¿sí? Y acá por ejemplo, si yo como proteínas, eso va a requerir un gasto mayor de calorías para digerir esas proteínas porque tienen una estructura compleja, respecto a si yo como hidratos. El hidrato, la realidad es que no, no, no requiere mucho trabajo para metabolizarse, y no se gastan muchas calorías para eh, digerir el hidrato de carbono. ¿Sí? Entonces, bueno, esto que decíamos. Tratar de, bueno, de a poco ir alejándonos de las pantallas. Que eso, bueno, suele ser eh, uno de los aspectos más difíciles, ¿no? Eh, pero bueno, hay, hay que intentarlo. Y, y está bueno saberlo después. Bueno, cada uno verá lo que, lo que pueda hacer desde, desde su postura. Bueno, hoy vamos a trabajar con etiquetas. ¿Qué es lo que tenemos que mirar en una etiqueta? ¿En qué tenemos que hacer hincapié a la hora de elegir un alimento? ¿En las calorías solamente? ¿O hay que mirar un poquito más? ¿Mm? ¿Qué pasa cuando un alimento tiene tantos ingredientes? ¿Convendrá elegir ese o convendrá elegir aquel otro que tiene tres o cuatro ingredientes. Bueno, ya algo de eso estuvimos hablando en, en el primer programa, que, que fue de mitos y verdades, y bueno, no sé si se acuerdan que estuvimos trabajando con algo de esto. Pero bueno, eso es lo que quiero que trabajemos en el, en el programa de hoy, y también, bueno, hablar un poquito esto de eh, la nueva ley, que habla sobre el etiquetado frontal. ¿Mm? A ver qué es lo que determina esta ley. ¿Sí? Bueno, así que un programa. Quédate ahí, no te muevas porque vamos a ir a una breve pausa, vamos a escuchar linda música, como siempre, y al regreso vamos a estar explayándonos sobre todo este tema de etiquetas. No te muevas. Bueno, y acá estamos de regreso y hoy quiero que charlemos un poquito sobre el tema de las etiquetas de los alimentos, en qué conviene que hagamos hincapié, qué es lo que tenemos que mirar, en qué fijarnos a la hora de elegir un alimento. Y bueno, seguramente ya escuchaste hablar de lo que es la ley del etiquetado frontal, que en muchos países ya entró en vigencia. Ojalá que prontamente la tengamos también acá en nuestro país. ¿Cuál es el objetivo de esta ley? Bueno, el objetivo es garantizar a los consumidores el derecho a la salud y a una alimentación adecuada a través de la promoción de una alimentación saludable, brindando información nutricional simple y que sea comprensible de aquellos alimentos envasados y bebidas alcohólicas. ¿Mm? El etiquetado va a servir para advertir sobre los excesos de ciertos componentes como azúcares, grasas saturadas, sodio, grasas totales y calorías. ¿Y esto para qué? Para prevenir la malnutrición y reducir las enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Sí? Bueno, ¿y cómo, cómo se va a, a ver esto representado? Bueno. Los alimentos van a tener sellos en la cara principal de los productos envasados en los que con un octógono negro que va a tener letras blancas y va a ocupar el 5% de la cara principal del envase y ahí se va a indicar cada nutriente en exceso, por ejemplo exceso de azúcares, exceso en sodio, exceso en grasas saturadas o en grasas totales o en calorías. Los alimentos que no van a tener estos sellos son los aceites vegetales, la sal común de mesa y los frutos secos. También va a haber sellos que adviertan para aquellos productos que no son aptos para niños y niñas por contener edulcorantes o cafeína. En los productos que contengan al menos un sello de advertencia... Se prohíbe que contengan información nutricional complementaria, como así también la inclusión de logos o frases con el patrocinio o avales de sociedades científicas o asociaciones civiles. Por ejemplo, personajes infantiles, animaciones, dibujos animados, mascotas. Bueno, todo esto no va a estar para aquellos que tengan al menos un sello. Vieron que, bueno, actualmente tenemos algunos alimentos con algún animalito, con algún dibujo animado, o, o de alguna celebridad, que bueno, eso hace que los chicos que a los chicos les resulte atractivo, entonces bueno, los padres se lo terminan comprando. ¿Mm? Bueno, entonces yo creo que va a ser un, un buen avance, porque como que va a estar bien legible, comprensible y, y va a estar bueno para que uno pueda tomar mejores decisiones y como, como decíamos en, en el primer programa, la idea es que uno opte por alimentos reales, alimentos que no tengan gran cantidad de ingredientes, que ahora vamos a estar hablando de eso en un ratito, y, y, y optar por eh, este tipo de alimentos que sabemos que, que hay evidencia científica, que hay trabajos que nos dicen hay que comer más de esto y menos de esto, porque todo tiene un fundamento. ¿Mm? Entonces tratar de que, bueno, de que los menos convenientes estén en menor proporción. Esa es un poco la idea, porque tampoco podemos eh, evitar o prohibirnos de alimentos que nos gustan. La idea es, bueno, ¿con qué frecuencia lo comes? ¿Mm? Después, bueno, va a depender de la motivación de cada uno y del objetivo. Tengo pacientes que, bueno, que quieren adelgazar y, y por ahí tienen una fiesta y dicen, no, bueno, yo esta semana me voy a dar un solo gusto porque quiero bajar más rápido. Bueno, se verá, se, se verá de acuerdo al caso puntual. Pero bueno, tampoco es bueno bajar bruscamente, eso no nos hace bien entonces es bajar saludablemente, ¿sí? pero no restringirnos demasiado, ni privarnos, porque si no después pues, me voy al otro extremo, que es el descontrol, entonces después pues, me privé de comer, no sé, la torta, me privé tantas veces que después me comí media torta o la torta entera y me siento mal, me siento con culpa, me siento angustiado, ¿qué sentido tiene? Hay que trabajar sobre la educación alimentaria, y esto, de brindar herramientas para que ustedes puedan elegir en función de los conocimientos que tienen y que sepan eh, decir, bueno, esto es lo que me hace bien, esto no es tan conveniente, entonces lo voy a comer de vez en cuando, ¿sí? Pero es un arma fundamental el tema del conocimiento y la información, ¿sí? Bueno, vamos a ir a otro breve, breve corte. Vamos a escuchar buena música, porque este es un programa en el que se escuchan cosas buenas y entre esas cosas buenas, la buena música. Y enseguida regresamos con más info sobre etiquetas, qué es lo que tenés que mirar a la hora de elegir un alimento. ¿Mm? Te espero acá. Bueno, acá volvimos y antes de avanzar con el tema de etiquetas, me gustaría explicarles cuál es la diferencia entre un alimento real, uno procesado y uno ultra procesado. Alimentos reales son aquellos que nos brinda la naturaleza, que no tienen aditivos y son alimentos muy ricos en nutrientes. Por ejemplo las frutas, las verduras, las frutas secas. Vos pensá que si analizas la, la, los ingredientes de la almendra el único ingrediente es almendra si analizás el ingrediente de eh, no sé la lenteja el único ingrediente es lenteja ¿sí? que bueno las legumbres también son alimentos reales y están cargados de nutrientes un, un grupo de alimentos que por ahí el común de la gente no consume no saben lo que se pierden realmente bueno qué pasa con los alimentos procesados bueno acá vamos a tener aquellos alimentos que tienen dos tres cuatro ingredientes no más de cinco y como su nombre lo dice son aquellos que han tenido cierto proceso pero no son perjudiciales como el ultraprocesado. por ejemplo bueno, tenemos lo que son el grupo de los aceites. que Bueno, acá quiero aclarar que todos los aceites son 100% grasa. Lo que cambia es la composición de los ácidos grasos que aportan. Porque mucha gente dice, no, yo consumo el de oliva extra virgen. Bueno, sí, está buenísimo. Es uno de los mejores, pero eh, no deja de tener 100% grasa. ¿sí? Entonces, si estás buscando adelgazar, es súper importante medir el aceite. ¿Sí? Porque las grasas nos aportan 9 calorías por gramo. A diferencia de los hidratos y las proteínas que aportan 4. A modo de dato. sí, Pero bueno, como para que tengan en cuenta este tema de, de que todos los aceites son 100% grasa. Solamente cambian el, los ácidos grasos que, que los conforman. Algunos tienen más omega 3, otros tienen más omega 6... Otros tienen más grasas saturadas. Bueno, volviendo entonces. Con los procesados. Por ejemplo, bueno, un alimento enlatado. Lógicamente que, bueno, va a tener sodio, porque, bueno, es un conservante el sodio. Entonces, eh, eso va a hacer que ese alimento dure más. ¿Sí? Suelen tener algunos aditivos, pero no tantos. No tantos como... Los ultraprocesados, que acá vamos a encontrar en este grupo de alimentos aquellos que tengan cinco ingredientes o más. Y acá vamos a tener muchos agregados. Vamos a tener eh, sal, vamos a tener azúcar, vamos a tener eh, aditivos, eh, emulsionantes, colorantes, resaltadores del sabor, edulcorantes, bueno... Muchísimos ingredientes. ¿Mm? Ahora vamos a analizar que tengo aquí una, un paquetito para que veamos la, la etiqueta. Y vamos a ir explayándonos un poquito sobre lo que, lo que nos dice esta etiqueta. Cómo interpretarla. ¿sí? Pero bueno, lo importante a saber es que al cuerpo le hacen bien los alimentos reales. Los procesados, bueno, como te decía antes, no son tan perjudiciales, pero lo que tenemos que limitar o bueno, hay gente que directamente los excluye, son los ultraprocesados. Esto es lo que nos hace mal. ¿Por qué nos hace mal? Y bueno, porque tanto tanto aditivo y tanto agregado una de las cosas que nos hace es alterarnos lo que es la microbiota intestinal, que seguramente ya escuchaste este concepto, que son las bacterias, los virus, algunos hongos también que conforman esta, esta microbiota y esto nos protege de patógenos externos, porque constituye lo que es el sistema inmune. Pensá que un 70-75%... El sistema inmune está en el intestino. Por eso, como decía Hipócritas, las enfermedades comienzan en el intestino. Fíjate la importancia de lo que comemos. ¿sí? No nos olvidemos de que todo lo otro también es importante, el manejo del estrés, la actividad física, como veníamos trabajando. Pero es clave el tema de la alimentación. ¿sí? Bueno. También pensá que el agregado de, de sodio, de azúcar, bueno, ya sabés lo que esto genera en el organismo. Entonces está bueno que eh, este tipo de, de ingredientes sean consumidos con cierta moderación. Pero cuanto menos, mejor. Porque aparte los alimentos ya de por sí tienen sodio. Y con lo que consumimos con, ya con alimentos reales, ya no... No hace falta mucho más sodio. Y los ultraprocesados tienen muchísimo sodio. Ese es el tema. Por esto mismo. Por, por el tema de que alargan la vida útil de ese producto. Y muchas veces vos encontrás un alimento light, que significa reducido en grasas, azúcares o sodio. Entonces, como es reducido en grasas, por ejemplo, va a tener el doble o el triple de sodio. Porque si le sacan un conservante o la achican, le van a agregar de otro, ¿entendés? Entonces es muy importante leer las etiquetas, saber interpretarlas, que ahora vamos a hacer hincapié en eso, ¿sí? Y no quedarte solamente con el dato de las calorías, que mucha gente me dice, no, yo solamente miro las calorías. Error, gravísimo error. Es eh, un, un análisis súper incompleto. Guiarme por las calorías y nada más. La idea es ver qué nutrientes le estás dando al cuerpo. Eso es lo importante. Bien. Por ejemplo. Te, te tiro este dato y vamos a, a ir a, a una breve pausa. El ingrediente que está en primer lugar es el que más abunda. Y así van en orden decreciente. Entonces... Por ejemplo, si el primer ingrediente es harina de trigo, bueno, ese va a ser el ingrediente que más abunda en ese alimento. Y después le sigue, por ejemplo, aceite vegetal interesterificado, que está formado por aceite de algodón, aceite de soja, INS 330, INS 321. Ese sería el segundo componente. Y así. En orden decreciente. Por ende, bueno, el último ingrediente sería el que está en menor cantidad. ¿Sí? Bueno. Y al regreso te voy a explicar qué son estos de los INS. Y algunos datos más para que tengas en cuenta. Quédate ahí que enseguida volvemos. Bueno, acá volvimos. Espero que esta hermosa noche los esté tratando muy bien. Ya seguramente algunos se fueron a descansar o están en eso, ¿no? Bueno, vamos a seguir charlando un poquito sobre el tema de las etiquetas. Ya hablamos de la nueva ley del etiquetado frontal que se aprobó en octubre del año pasado. Pero bueno, no está muy claro cuándo va a entrar en vigencia. Esperemos que, que prontamente. Y también hemos... Visto las diferencias entre un alimento real, uno procesado y uno ultraprocesado. Y hemos charlado un poquito sobre los ingredientes que, que podemos llegar a encontrar en muchas de las etiquetas. Y, y bueno, y, y como les decía antes, en eso es en lo que tenemos que hacer hincapié. Eso es lo importante. Los nutrientes. que le estamos dando al cuerpo? Que vos sepas si esto es bueno o es malo. ¿Te va a hacer bien o te va a hacer mal? Y después, bueno, cada uno va, va a tomar sus decisiones. Porque elegimos todos los días y varias veces por día qué vamos a comer. ¿Mm? Nadie nos obliga acá, ¿eh? Porque a veces hay gente que dice, no, porque bueno, mi pareja, mi amiga, mi mamá me, me dijo, me dijo. a ver, no estamos obligados. Uno es el que toma sus propias decisiones. Obviamente que bueno, que si estoy con una persona que se está cuidando y yo también me quiero cuidar, va a ser mucho más fácil. Pero no estamos obligados si la persona con la que estoy no se quiere cuidar. Y yo sí si me quiero cuidar, bueno, tomaré mis decisiones ahí. y Como siempre decimos, hacer lo mejor que se pueda cada día. Pero a veces ponemos muchas excusas, ¿no? Que si el frío, que si el calor, que si la, la lluvia, que si, no sé, que si el trabajo, que si los chicos, que si tengo muchos eventos, bueno. Y siempre excusas, excusas, y un sinfín de excusas, que si la tiroides, que si estoy tentada con lo dulce, que si no puedo esto, bueno, en fin. Eh, está bueno que empecemos a escucharnos qué es lo que nos decimos. ¿Mm? Porque nuestra mente hay una frase que dice, puede ser tu mejor amiga o tu peor enemiga. Entonces, hay que escucharse y ver, a ver, cuando me digo algo, cuando tengo un pensamiento, bueno, a ver, si tiene algún sustento científico o, o es una creencia irracional, que hay muchísimas. ¿Mm? Bueno, en fin. Bien. Vamos a volver entonces a charlar sobre las etiquetas. Bueno, como les decía, estos INS, que ustedes vean, INS 330, INS 321, son aditivos alimentarios, resaltadores del sabor, del color. Eh, piensen que, bueno, la idea del que hace el producto es vender, entonces tienen que hacer un producto atractivo, rico, que al cerebro le guste, para que vos lo consumas y quieras consumir más y más y más. Pero el tema es que muchísimos de estos alimentos solamente le gustan al cerebro y nada más, porque al resto del cuerpo no les gusta, por todos los que estuvimos mencionando en el, en el bloque anterior. Bien, bueno, vamos a empezar a desglosar un poquito más el tema de la etiqueta. Entonces, ya dijimos que bueno, con el tema de eh, las calorías está bueno si querés mirarlas porque bueno muchos están teniendo el objetivo de adelgazar y bueno es un dato importante pero no es el único Acordate de mirar un poquito más allá por ejemplo las grasas bueno qué tipo de grasas tiene este alimento y acá es, es un mundo el tema de las grasas porque vos vas a encontrar que el alimento te va a decir grasas totales te va a decir grasas saturadas trans monoinsaturadas polinsaturadas bueno justo agarré un, una etiqueta que tiene todo tipo de grasas. Bueno, ¿qué pasa acá? Las grasas saturadas son grasas animales. Hay dos excepciones de alimentos que tienen cantidad, una cantidad importante de grasas saturadas, que son el coco y el cacao, pero tienen otros beneficios. Por eso se los recomienda. Pero tienen grasas saturadas. La grasa saturada es proinflamatoria. ¿Qué quiere decir? Que bueno, cuando vos la consumas, cuando se metaboliza y demás, va a generar inflamación. Acuérdate que la inflamación sostenida en el tiempo no está bueno porque predispone a un montón de enfermedades. Además, te sube el colesterol malo, por lo menos no te modifica el bueno. sí A diferencia de la trans, que la trans es una, una grasa vegetal, que se hidrogena en la industria para bueno para alargar la vida útil, es, es una grasa muy económica. Pero ¿qué hace este tipo de grasa que es el aceite vegetal hidrogenado? Te sube el colesterol malo y te baja el bueno, lo que es el HDL. que es el colesterol bueno, se llama, y LDL, colesterol malo. sí Bien, entonces atenti, cuando vos veas un alimento que dice aceite vegetal hidrogenado... Ojo, eh, por lo general no, no vas a encontrar muchos alimentos que tengan gran cantidad de, de grasas trans porque hace unos pocos años salió una ley que, bueno, que establecía que se, se le podía poner hasta cierta cantidad por lo perjudicial que es esta grasa, entonces eh, más que nada por eso, pero siempre es importante leer, o aquellos productos que tengan margarina, bueno, Van a tener aceite vegetal hidrogenado. Van a tener grasas trans. ¿Sí? Hay una margarina que, que es sin grasas trans. Pero bueno, como siempre les digo. Hay que leer los ingredientes. Y ver qué te está diciendo. Si te dice aceite vegetal hidrogenado. Grasa trans. Bien. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre las grasas monoinsaturadas. Que bueno, estas están buenas. Son, eh, son grasas... Eh, saludables tienen forma líquida a temperatura ambiente pero comienzan a endurecerse cuando se enfrían y bueno algo que no dije que las grasas saturadas y trans son sólidas a temperatura ambiente bueno las monoinsaturadas son muy buenas porque ayudan a reducir el colesterol malo entonces eso es un buen dato porque vos imaginate que eh, tenés una, una manguerita y vas depositando eh, cemento en esa manguerita. Y bueno, el flujo de agua cada vez le va a costar más atravesar, porque se está tapando. Entonces, la idea es limpiar todo eso que está obstaculizando el pasaje de ese agua. Y eso sería la función de las HDL que son, son lipoproteínas que llevan el colesterol y todo lo que se va depositando ahí en, en las arterias y lo llevan al hígado para que sea usado para otras funciones y las LDL que también son lipoproteínas pero te van dejando el colesterol ahí en la arteria. Entonces Imagínate que si yo consumo muchos alimentos que conllevan a subir el colesterol mal y bajar el bueno, estamos complicados. Ni hablar si yo a esto le sumo que soy sedentario, que soy hipertenso y que soy obeso, ¿no? O sea, van, se van sumando factores de riesgo, ¿sí? Bien, bueno, a ver qué más, qué más podemos decir al respecto, bueno, grasas monoinsaturadas, entonces, vamos a encontrar en la palta, en el aceite de oliva, si es extra virgen, acordate que mucho mejor, en las aceitunas. Bueno, las frutas secas también tienen, o sea, no hay un alimento que, sea, que tenga exclusivamente eh, omega 9. Tiene un poquito de omega 9, omega 3, omega 6, pero siempre hay alguno que predomina, ¿sí? Bueno, después vas a encontrar las polinsaturas que acá tenemos el omega 3 y el omega 6. Bueno, acá, o sea, los dos son buenos. El tema es cuando yo consumo mucho omega 6 y poco omega 3, o sea, la relación, que bueno, lo ideal sería que estén parejitos, uno de 6 y uno de 3, o dos partes de 6 y uno de omega 3, pero en este país... El consumo promedio es de 20 partes de omega 6 por una parte de omega 3. Conclusión, consumimos mucho 6 y poco 3. Eso genera inflamación. Volvemos a lo mismo. No está buena la inflamación sostenida a lo largo del tiempo. ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la idea? Aumentar el omega 3 y bajar el omega 6. Porque vos fijate que bueno, muchos paquetes vos lees y dice aceite de girasol. Eh, el, el de girasol al está bueno, ¿eh? no es el de girasol común. vos eh, Mucha gente consume en la ensalada el aceite de girasol. Entonces, eh, ese es el tema. Y consumimos muy poco pescado o las capsulitas que vienen de pescado. Entonces, ahí es cuando se complica. Entonces, mi consejo sería aumentar el omega 3 y bajar el 6. ¿qué hace el omega 3 en el cuerpo? un montón de cosas buenas por empezar te baja la inflamación es un ácido graso antiinflamatorio y tiene el efecto inverso a lo que te hace el, la grasa trans porque el omega 3 te sube el colesterol bueno y te baja el malo o sea te limpia las cañerías <ríe> diciéndolo así ¿Mm? entonces fíjate la importancia bueno, después está bueno también hacer hincapié en el tema del de colesterol, que bueno, lo van a aportar alimentos de origen animal, no vamos a encontrar colesterol en alimentos vegetales. Está bueno también el tema de la fibra, que tiene un montón de beneficios, sí, que ya algo dijimos, que había dos tipos de fibra, soluble e insoluble, ambas son muy buenas. La soluble, por ejemplo, forma geles en el estómago, te da saciedad, reduce el azúcar en sangre, reduce el colesterol, buenísima, y la insoluble eh, ayuda, bueno, a, para lo que es el peristaltismo intestinal, para aquellas personas que tienen problemas para, para ir de cuerpo, para evacuar, bueno está muy bueno, siempre acompañado con agua ¿sí? fundamental después puedes mirar el tema del sodio también, habrá que ver ahí, bueno, si eh, tenés hipertensión, bueno, eh, es fundamental que hagas hincapié en este dato pero a eso me refiero a hacer un estudio más exhaustivo de la etiqueta. Y eh, olvídate de mirar solamente las calorías. Porque vas a hacer una mala elección si te guías solamente por eso. ¿Sí? Bueno. Buenísimo. Espero que, que se esté entendiendo, ¿no? Porque son tantos conceptos y tantas cositas que, bueno... Yo trato de, de decírselos así de una manera simple para que se pueda entender... Y, y que se queden con lo más importante. ¿sí? No mirar solo las calorías, mirar el tema de las grasas, si tiene fibra, eh, si tiene azúcar. Vos ya sabés que si tiene más de 5 ingredientes va a ser un alimento ultraprocesado. Entonces optar por aquellos, eh, si vas a consumir paquete, bueno, cuanto menos ingredientes mejor. Y fíjate, bueno, dentro de esos ingredientes que tiene. ¿Sí? Si tiene una harina blanca o si tiene una harina... Eh, integral, eh, por ejemplo, eh, no sé, un arroz, una galleta de arroz que tenga arroz llamaní o integral va a ser mucho más conveniente que aquella que tiene un arroz blanco, de pronto, ¿sí? Ese tipo de cositas que, bueno, que, que, que es importante que las tengas en cuenta. Bueno, vamos a ir a otro corte, vamos a escuchar un poquito más de, de buena música. Y bueno, ya tenemos que ir cerrando este, este programa explicativo y bueno, espero que, que les haya resu resultado fructífero, ¿Mm? que hayan aprendido, aunque sea algo que es importante. Ya volvemos. Bueno, y acá estamos en este último bloque, que bueno, ya tenemos que ir cerrando el programa de hoy. Y una aclaración que quiero hacer por las dudas, que no se haya entendido, respecto al colesterol. El colesterol es grasa, entonces para viajar en sangre necesita unirse a proteínas. Y ahí es donde se forman las lipoproteínas de alta densidad, que son las HDL, que es el colesterol bueno, y las lipoproteínas de baja densidad, que son las LDL, que es el colesterol malo. Lo llamamos así, uno es bueno y el otro es malo porque el bueno, acuérdate que te limpia las arterias y el malo te deposita el colesterol en las arterias. ¿Mm? Entonces la idea es optar por alimentos que nos suban el colesterol bueno y nos bajen el malo. ¿Sí? Bueno, la actividad física también. Sube el bueno y baja el malo. Así que fíjate ahí qué importante todo, ¿no? Como decimos siempre. Bueno. Eh, hay mucho más para hablar. La verdad es que el, el tema de la nutrición es un mundo y, y, y muchas cosas van cambiando porque, bueno, la ciencia avanza, se van haciendo estudios y por ahí lo que hace 10 años era buenísimo, hoy ya se sabe que no. Por eso es importante que los profesionales de la salud nos vayamos capacitando y es lo que muchos hacemos para estar al día con, con lo que nos dice la evidencia y, y lo que. Tenemos que aconsejar a, a nuestros pacientes, a nuestra gente, ¿sí? Bueno, me voy a despedir con una frase como a mí me gusta, que seguramente ya la escuchaste, porque es bastante conocida. Otra de las grandes frases de Hipócrates. Y dice que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento. ¿Mm? Bueno, fíjate ahí que, cómo venís con esta frase, qué es lo que le estás dando al cuerpo... Si vas a empezar a, a prestar más atención al tema de las etiquetas. Y acordate que bueno, si no tiene etiqueta, mucho mejor. ¿sí? Si tiene un ingrediente, mucho mejor. Bueno, los dejo descansar. Que tengan una hermosa noche y que continúen teniendo una linda semana. Gracias por estar del otro lado. Chau, chau.